0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním hostem je psychoterapeut dr. Michal Kryl, vedoucí terapeutického centra Kateřinská při OUŠI. Já vás tady zdravím, dobrý den. Dobré odpoledne. Když se zabýváte psychoterapií, tak psychoterapie jako léčba, věda i umění. Jak to to vůbec můžou lidé vnímat, tuto oblast?
1: No lidé to vnímají, ti co tu psychoterapii potřebují, tak ji vnímají většinou jako léčbu nebo nástroj pomoci v nějakých nesnázích. Ale je to taková specifická disciplína, samozřejmě i vědní, je zkoumatelná jako vědeckými metodami, která v sobě obsahuje do značné míry i talent těch terapeutů. A to trochu odkazuje spíš k umění nebo k formám umění, které zacházejí s jazykem, intonací, prací s někým jiným. Takže tím se trošku vzpírá, vzpírá ta psychoterapie takovému tomu exaktnímu pojetí. Nicméně některé ty směry psychoterapie pracují poměrně exaktně, přesně, dokonce s změřitelnými daty a tak obojí je pravdou. Může slovo léčit? Může slovo léčit a může slovo i ublížit. To slovo v rukou terapeuta má velkou váhu. Psychoterapeut by vždycky měl to slovo volit uváženě směrem k pacientovi. Já teda s jednoduším, říká se jim klienti nebo pacienti, já jsem lékař, tak se podržím s dovolením tohoto pojmenování. Tak to slovo rukou psychoterapeuta má velkou váhu a terapeuti musí být vědom té zodpovědnosti veliké, kterou slova nebo věty, které volí k půči pacientovi, které použije, protože může zasáhnout citlivá místa pacientovi duše. A s tím slovem se terapeut naučí zacházet ve svém vzdělání, které je jedno z nejdelších vůbec. To čítá často mnoho let, někdy i desetiletí. A především je opřeno o sebezkušenostní část výcviku, kdy ten psychoterapeut musí sám na sobě několika z hodinách absolvovat to, co ti pacienti třeba zažívají ve skupinách. A musí sám být si jist svými emocemi, a učí se volit slova a učí se pracovat pomocí slova. Ale do psychoterapie patří i pomlka nebo mlčení které vybízí toho pacienta k tomu, aby sám aktivně se do toho zapojil, aby zvedl řeč, aby se věnoval tématům, který se bojí nebo které jsou těžká pro něj. Takže i pomlka a pauza má velký význam, podobně jako v literatuře. Takže slovo pomlka, ale i intonace, i chování, i gestikulace, i prostředí, ve kterém se psychoterapie odehrává, všechno má velký význam.
0: Když jste mluvil o studiu, tak jste říkal, že to bývá... Dlouhá léta to studium a obecně lékařské obory jsou několika let dlouhé studium. Tak kdy jste se vlastně rozhodl, že se vydáte touhle cestou? Já
1: jsem pravděpodobně to kouzlo těchto oborů objevil kolem 4. ročníku na medicíně, kdy, nebo 5., kdy jsme se dostali k psychiatrii jako k vědě, jako k oboru, klinickému oboru, který byl jednosemestrální. S tím teda souvisí i trošku povzdech, že to je málo že na to, jak hraje psychika v životě člověka ve zdraví i v nemoci zásadní nebo velmi důležitou roli, tak je jedno semestrální obor málo. Nicméně tehdy mě okouzlil a dal jsem se potom už poměrně pevně touto cestou. Čili nastoupil jsem psychiatrické léčebně ve Štenberku, později jsem přešel do fakultní nemocnice Olomoc na psychiatrickou kliniku a poté jsem se vrátil na, do léčebny. Takže jsem dlouhá léta pracoval jako psychiatr. A poměrně brzy mě začala zajímat ta odnož psychiatrie, která se nezabývá léky, ale duší pomocí slova, a to je ta psychoterapeutická podoba. Takže na klinice pod vedením pana profesora Boučka potom jsem měl velikou šanci se dostat k aplikaci psychoterapeutických postupů a časem jsem se naučil vést psychoterapeutické skupiny a to o oddělení, které bylo na nich postavené pro ty neurotické úzkostné pacienty, jsem potom dlouhá leta i vedl. Ve Štenburku jsem měl potom podobnou šanci vytvořit úplně nové oddělení psychoterapeuticky orientované, sehnat si kolegy i materiál, vybavit to i nábytkově a začali jsme vlastně na Zelené louce s podobným projektem pro 12 pacientů a dosáhli jsme poměrně proslulost.
0: A teď aktuálně jste vedoucí terapeutického centra při OUŠI, tak jak důležité je, že v rámci tohoto institutu je takové centrum? No hlavně je to veliký majsterský k panu professoru
1: Tavela, který byl děkanem teologické fakulty a ten institut Oshi na základě jeho podcasty vysíláme, no tak byl jeho nápadem. Ten nápad trochu šel vstříc tomu, že jsem se tu objevil já, když jsem z toho Štenberka odešel a když jsem nabídl vlastně panu profesoru Tavelovi své služby. A oba jsme se znali již jako lektoři z vedení psychoterapeutických výcviků, tak ten nápad vznikl v takovém společném nějakém brainstormingu, že by vlastně tento institut, který spadá pod teologickou fakultu, mohl nabízet i nějakou klinickou pomoc veřejnosti. Protože mezi tím přišel COVID a pandemie a veliká poptávka po psychoterapeutických službách, tak se vlastně vymyslelo centrum, které bude v druhém podlaží této budovy krásně opravené, moderní. A už v současné době to vlastně běží poměrně pravidelně. Jsme tu čtyři nebo pět terapeutů a přijímáme pacienty do individuální psychoterapeutické péče a dokonce jsme rozběhli ambulantní večerní dvouhodinovou Skupinu pro, pro veřejnost. Takže myslím, že jdeme dobrým směrem a jdeme vstříc té poptávce, která obrovsky přesahuje nabídku možností, protože terapeutu se ukazuje, že je málo kvalifikovaných a pacientů přibývá. A to, to směřování pro olomouckou veřejnost je unikátní, protože tu chybí tyto služby pro pacienty s úzkostnými poruchami nebo pro lidi s obtížemi ve vztazích a zájem začíná být jako zřejmý, nebo začínáme ho, začínáme ho pociťovat i my. V současné době určitě bychom přijali ještě mnoho pacientů do individuální péče, ale hlavně scháníme, nebo se zajímáme o lidi, kteří by stáli o pomoc ve skupinách, ve skupinové terapii, která vždycky běží v úterý, v podvečer.
0: Říkla se o tom, že lidé mají o terapeutickou pomoc zájem, ale přece jenom se v České republice tak obecně vnímá tato pomoc v celku negativně u některých lidí, ale jak se třeba ta situace vyvíjí v dnešní době? Hodně tomu pomohla ta pandemie. Pandemie totiž poukázala jako takový
1: vlastně nechtěný terapeutický pokus, co lidi vydrží v oblasti duševní a co lidi vydrží v oblasti vztahové. Ukázalo se, že některé rodiny se hroutí do krizí a jiné to zutužuje a zocaluje. Že někteří lidé díky pandemii chytli nový vítr nebo začali žít novým způsobem, ale řada lidí se dekompenzovala, jak říkáme, se zhroutila. Ztratili ty možnosti, které měly vydobity. A především ta velká a prudká násilná sociální izolace vedla u mnoha, mnoha lidí k pocitům osamění, úzkosti a strachu. Velmi citlivě tím byla zasažena teenagerovská populace, adolescenti a děti, To je velmi taková populace neošetřená do posud, protože psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů na děti orientovaných a na dorost je málo. Tím se ukázalo, jak velká mezera v tom personálním obsazení je a jak je hluboká. A horko, těžko se to napravuje. Zada těch mladiství končí bohužel sebevražedně. Nebo na akutních odděleních nemocnic. Protože ta možnost dostupné, i časově dostupné péče je minimální. Takže to všechno ta pandemie odhalila a posunula. Takže vnímáme v posledním roce až dvou veliký zájem a přesun těžiště od obav z našich oborů k velké žádoucnosti nebo k potřebnosti našich oborů a naprosto přes celou republiku vnímáme zájem, který nemůžeme pokryt. Čili už na to slyší i některé zdravotní pojišťovny, které i psychoterapeutům, kteří nepracují pro zdravotnictví, platí zpětně několik sezení pacientů, kteří si potom u své pojišťovny ty peníze můžou znovu refundovat. Takže i ten, i ten, i ten systém vidí, jak, jakou mezeru ta pandemie vytvořila a že je potřeba opravdu veškeré úsilí vrhnout tímto směrem.
0: Ono, ono se také v minulosti víc třeba polehalo na léčeva a, a na léky, ale dnes se ta situace už začíná trošku otáčet nejen u nás, ale i v zahraničí. Že?
1: Já jsem příznivcem ideje, že dobrá léčba, pokud je indikovaná, tak by měla být v kombinaci. K nám do. Na psychoterapii, do ústavních zařízení chodili pacienti, kteří už na tom byli hůř než ti, co chodí do ambulance a zpravidla měli nastavenou už medikaci psychiatrickou. I, v, I ve svých ambulantních, i ve svých ambulancích, kde pracuju nebo na svých místech, můžu někdy doporučit a doporučuji někdy k té psychoterapii ze začátku nějakou lékovou podporu především antidepresivy, která jsou nenávyková. To je takový mýtus, že psychiatrické léky jsou návykový, tak ta, ta široká paleta dnešních možností psychiatrie je nepřeberná. A v otázce antidepresiv nabízí opravdu lék ušitý na míru a pacienti se ho nemusí bát. On, on ten lék totiž zpřístupní toho pacienta v určité psychoterapii. On, když jde s menší úzkostí a zlepší lepší do té terapie, tak je schopen se více otevřít. A ta pomoc jde z obou stran a synergicky se posiluje. Čili jak biologická forma, tak psychoterapeutická forma potom v tom mozku, kdybychom to měli říct neurobiologicky, dělá podobné změny. U psychoterapie bylo prokázáno, že v těch nervových spojích vytváří podobné žádoucí změny jako farmaka. Čili když se slijou dvě řeky, vždycky je to mohutný tok. Takže v tomto se to nevylučuje, pano pak posiluje a proto jsem příznivcem v indikovaných případech u těžších stavů, aby ti pacienti byli zaléčeni i léky.
0: Dá se nějak třeba obecně říct, pro koho je vhodná tato forma? psychoterapeutická. Tak.
1: tak určitě pro lidi, kteří se k tomu odhodlají a překonají takový ten to výjití z té komfortní zóny, někde o sobě něco vyprávět. To není jednoduché. Ten rozhovor v psychoterapii je jiný než u kávy nebo mezi chlapy v hospodě. Ten rozhovor je většinou dán tím, že ten psychoterapeut je v, roz, v, v roli toho, kdo se tázá a kdo toho pacienta, klienta někam směřuje k cíli, na kterém se spolu dohodli. Tomu se říká kontrakt. To uzavření kontraktu je velmi důležité a vlastně ten pacient má právo a musíme ho respektovat k nějakému cíli směřovat. Někteří pacienti přijdou s tím, že jim bude stačit, když se zbaví nepříjemných příznaků, jako je třeba fobie. Pokud ten člověk není schopen překročit práh svého bytu nebo se bojí cestovat v autobusech, tak má smysl s tím pacientem pracovat, aby se v těchto situacích otužoval, aby to trénoval a ten terapeut se mu stává takovým koučem a průvodcem a nemusí se pouštět do nějakých hlubin. A tomu pacientovi to pomůže a odchází spokojený. Ale jiný jiný pacient zase může chtít víc sebe náhledu, zjistit, kde se ty jeho potíže vzaly. Jestli si je nepěstuje od dětství, jestli nezažil nějaká traumata, jestli se na tom nepodělí jeho osobnostní struktura, tak pak má smysl a velký význam mu nabídnout takovou tu hlubší formu psychoterapie, která nepracuje jenom s příznakem a kde ten příznak odeznívá až na základě pacientova nového sebeuvědomění, kde dělá chybu nebo kde opakuje nějaký stereotypní vzorce, které mu nepomáhají. Čili to je otázka na šíří výběru, A tu šíří výběru může ten pacient uskutečnit sám, pokud si něco přečte na internetu nebo se podívá na na webové stránky odborných společností psychoterapeutické nebo psychosomatické. Nebo pokud zabrousí i na stránky ouši našeho institutu, tak se tam dočte o tom terapeutickém centru, dočte se o tom, že je nás víc kolegů terapeutů a každý jsme zaměřený jiným směrem a může si vlastně vybrat. Takže pak stačí napsat e-mail anebo zavolat na kontaktní osobu, na paní magistru Hůškovou, která potom ve spolupráci s tím pacientem ho přidělí k terapeutovi, který by mu mohl nej-
0: nejlépe posloužit. Když člověk pozná, že je pro něho vhodná psychoterapie nebo že vůbec potřebuje nějakou pomoc, protože spousta lidí si to třeba nechce přiznat, že má nějaký takovýhle problém a Snaží se to třeba oddalovat a to může mít někdy i fatální následky potom do času. Ale kdy je takový ten třeba ideální čas?
1: Je to hrozně různorodné. Někteří některý pacienti přicházejí do léčby pod tlaku okolí. Třeba manželka nebo partner si všimnou jako nejbližší osoby, že s tím člověkem se neděje něco v pořádku, že, že je posmutněný, že je zpomalený že má poruchy spánku, že, že se to promítá do vztahu, že tam je nějaká častá, častá, častý, obla, častý výskyt konfliktu a podobně. Takže někdy si toho všimne okolí, někdy si toho všimne ten člověk sám, že se nějak mění, nebo že se mu život přestává dařit. Někdo přestane, hůř, někdo přestane spávat, někdo přestane, komu přestane Chutnat jídlo a začne hubnout. Někdo naopak se přijde. Čili většinou to dojde po určité době do nějakého uzrání, že je potřeba s tou věcí něco dělat. Někdo to veme přes praktického lékaře, absolvují léky, které ne, nepomůžou, nebo e, si zvykne na návykový bohužel, léky. To je jedna, jedna z těch cest, kterou naznačujete, kam to může dojít, když se to nechá dlouho. Může vzniknout duální diagnóza ve smyslu závislosti, což je potom těší, ta léčba takového pacienta. A nebo když se to hodně opomíjí a ten člověk třeba nemá možnost sociální opory nebo někoho, že by si ho všimnul, tak může jít do, dojít do fáze deprese, která už může být život ohrožující stran rizik sebevražetnosti. Ale většinou ten člověk k tomu dojde pod vlivem toho, že se mu nedaří, že jej tísní nějaké nepříjemné pocity, jako je nejčastější úžkost, která se ráda převléká do různých fobí a nebo do různých tělesných prožitků a pocitů, takový pacient z pravidla nejdřív navštíví ty somatické lékaře nebo praktiky a až teprve vyloučí ti lékaři takovou tu organickou příčinu těch potíží, tak se potom vydává na tu cestu k odborníkům z naší branže.
0: Když to takhle poslouchám, tak se dá říct, že když se to hodně podcení, tak to může mít opravdu jako, uh, extrémní vývoj. A dalo by se říct, že by třeba nějaká osvěta měla být jako pro lidi větší, aby si uvědomovali ty své vnitřní pocity, že můžou být opravdu rozhodující v tom, jak se bude dál vyvíjet jeho život.
1: Určitě ano. A zaplať pánbu osvěta světa už je lepší než bývala. Už existuje mnoho podcastů, existuje mnoho videí, existuje mnoho dokumentárních cyklů, jako běží, běželi i v televizi někdy. Čili zaplať pánbu ta péče o tu, Destigmatizace, jak my říkáme, je, je běžná a novináři si na ní zvykli. Taky proto děláme, my z odborných společností se snažíme dělat určitou práci. A opravdu je dobré to nepocenit. V okolností náš institut nabízí, to jste mi přivedl na tu, na tu myšlenku, bude nabízet pro veřejnost dostupnou formu změření si intenzity stresové zátěže v jejich životě. A na základě analýzy vzorků biologického materiálu, což bude z vlasu, se stanoví hladina jejich kortizolu. Kortizol je hormon, který se vyplavuje při určité hladině stresu. A na základě této biologické plus dotazníkového šetření, dotazníky psychologického typu na stres, tak se stanoví určitá míra zátěže u toho konkrétního respondenta a nabídneme mu možnosti, jak se s tím stresem vypořádat, včetně péče našeho terapeutického
0: centra. To je super, tohle je. Novinka. Java. Jaké má formy psychoterapie v České republice? Nebo obecně nejenom v České republice? Určitě. Psychoterapie
1: má mnoho forem. Mnoho forem, které vycházejí taky trochu z toho teoretického zázemí. Ještě jsem nezmínil, že v dnešní době se podle literárních pramenů počítá něco mezi pětisty až sedmisty různých postupů, modelů, škol a směrů, což je obrovská škála od doby Zigmunda Freuda, který stál u základu psychoterapie na začátku minulého století, tak se to rozvíjelo v nepřebernou paletu možností, které nabízejí všemi možnými cestami vlastně totež. Že pro všechny psychoterapeutické směry je je příznačné, že dodávají pacientovi naději a, a oporu a že terapeut musí být přijímající. Ukázalo se i na výzkumech psychoterapii, že hlavním léčebným faktorem je osobnost terapeuta. Nikoli, technika, kterou používá, nikoli tak škola, ze které vychází, a koncepce a filozofie. Osobnost terapeuta je to hlavní, co pacienta léčí, proto je tak vysoce kladený nárok na to vzdělání těch psychoterapeutů. Musí to být zdravý osobnosti, samozřejmě. Těch forem uspořádání, na které jste se ptal, tak dvě takové nejčastější jsou individuální, kdy jsou dva, terapeut a pacient, a potom je skupinová forma. Ta skupinová forma v té ambulantní podobě u nás nemá takovou tradici, jako třeba jinde, jako třeba ve Spojených státech, ale nevadí, rozvíjíme to aspoň, jak umíme. Důležité je zmínit ovšem také rodinnou terapii, která zahrnuje práci s celou rodinou, dokonce i s praroděčí například, a kterou absolvují nebo kterou vedou rodinní terapeuti s výcvikem rodinné terapii. Ta, ta rodinná terapie spadá do, do koncepce systemických, čili s více lidmi, pracujících škol. No a pak je tam párová a manželská nejenom poradenství, ale i psychoterapie, která jde do hloubky toho vztahu a může párům a manželům velmi dobře posloužit k zachování vztahu a zvládnutí partnerských a manželských krizí.
0: Obecně je známo, že psychoterapeutů je v České republice málo. Bylo by potřeba mnohem větší množství, aby se naplnily ty některé plány o rozšíření té péče. Tak kolik... Vůbec existuje psychoterapeutických škol v České republice?
1: Tak základních, nemám to přesně spočítáno, ale takové základní větvy nebo členění je, že tu máme kolegy, kteří pracují V psychodynamických školách to je taková ta orientace psychoterapie, která vychází z psychoanalýzy kdysi dávno a od ní se potom oddělili. Mnohem více než psychoanalytici pracují ze vztahy, s přítomností, nejenom s minulostí a tak dále. Čili psychodynamické školy, které se považí k hlubinným školám a které pracují s pojmy jako je nevědomí a podobně nebo obrany. A potom je tu poměrně široká skupina psychoterapeutických škol vycházící z KBT, to je zkrátka pro kognitivně behaviorální terapii, která pracuje s pacientovým myšlením a s jeho změnami a s pacientovým chováním, to je to behavior, s pacientovým chováním ve smyslu žádoucího chování. Čili ten pacient přichází s nějakými dysfunkčními myšlenkovými schématy, které mu nepomáhají a které je potřeba přeučit do funkčních schémat. Stejně tak, jako to chování je nevýhodné, třeba ten fobický pacient se vyhýbá těm davům, kterých se bojí, ale je potřeba ho vystavovat těm davům postupně. Nebo i nárazově, podle toho, jak ten terapeut se dohodne s tím pacientem. Takže vlastně to je KBT škola. No a pak jsou tu humanistické směry, kde hodně v poslední době se rozvíjí Daseins analýza, která je propojená s filozofií Martina Heidegra, na kterou nemáme čas, abychom si ji popsali, ale která pracuje s lidmi velmi takovým jemným a obyčejným způsobem rozhovoru, že to ani zvenku nevypadá jako psychoterapie. Přesto to terapie je a má, má velikou účinnost. Je vyhledávaná a mnoho mladých lidí se v psychoterapii tohoto typu začíná školit a z toho já mám radost, protože sám jsem absolventem právě tohoto směru.
0: A když už se teda lidé rozhodnou využít služeb psychoterapeuta, tak si třeba často řeknou, že na to nemají peníze, protože se taky úplně neví, jestli to je nebo není navázané na zdravotní pojišťovny, tak jaká je teď aktuální situace? Tak pokud se týká
1: klinických psychologů, tak pokud pracují buď ve zdravotnictví anebo v nestátních zdravotnických zařízeních, tak ti většinou mají smlouvy s pojišťovnami. Že pokud ten pacient splňuje kritéria jejich smluv, tak není problém, aby chodil takzvaně na pojišťovnu. U těchto kolegů, a velmi si jejich práce vážím, musí ten pacient počítat s dlouhými objednacími lhůtami, protože jich je opravdu málo ve smyslu proporce toho, jak by byli žádoucí. Máte pravdu, že v dnešní době máme ekonomickou krizi a válečnou krizi, takže každá koruna je drahá a člověk volí, za co ji investuje. Když si vezmeme všechny ty náklady na bydlení a tak dále, co se zvedají a na jídlo, tak jistě ta koruna investovaná do sebe má význam, ale člověk ji dvakrát převrátí. Takže jsme rádi, že i my na tom terapeutickém centru v rámci OUŠI už jsme založili aktivity směřující k navázání smluv s pojišťovnami. Čeká nás, doufujeme, v dohledné době vyběrové řízení na krajském úřadě. Je na jehož konci, na jeho, a jehož cílem by bylo pokusit se navázat smluvně některé základní zdravotní pojišťovny, aby naši pacienti mohli chodit takzvaně na pojišťovnu. No a pak je tu řada kolegů, kteří pracují na přímo platbu. Ti ve většině případů mají mírně příznivější objednací doby. Dostane se člověk k ním dříve. A je tam taková škála finanční od několika 100 korun až po tisícové položky podle toho, kde sídlí, jestli v menším městě nebo ve velkom městě. A tam je možné si vybrat riziko. U těchto kolegů může být v tom, že to nejsou kliničtí odborníci, že jsou to odborníci, kteří mají třeba splněno jenom část toho vzdělání, neprošli tím certifikovaným kurzem a nemají atestaci z psychoterapie, čili neměli by pracovat s pacienty s těžšími duševními poruchami, k čemuž bohužel někdy dochází a ti pacienti, že někdy můžou být i poškozeni. Čili to zase sebou nese odvrácenou stranu mince v tomto, v tomto duchu. Toto se bude snažit a doufám, že se to povede vyřešit nový zákon o psychoterapii, který by měl v dohledné době začít být projednávan v našich parlamentních strukturách.
0: Dá se říct, že by třeba tyto obavy z toho výběru mohla nějakým způsobem vyřešit nějaká kombinace?
1: Kombinace by byla výhodná, kdyby ten pacient měl možnost si vybrat. Dá se mluvit o kombinaci, že třeba Někam dochází ke klinickému odborníkovi, pracují třeba hlubinou formou a neplatí za to, a potom je potřeba ještě třeba přibrat k této formě terapie specifický trénink, jako je to kognitivně bihorální terapie, tato metoda, a tam by nevadilo, nebo nevadí, a často to se dá dobře zkombinovat, že ten člověk dochází ještě k jinému terapeutovi, který pracuje odlišně a posiluje ty, tyhle ty možnosti který jsou třeba nácvikové. A tam, tam třeba může jako ten člověk platit. Čili kombinace, ať už v rámci jednoho zařízení nebo v rámci jednoho odborníka, je spíš jako raritní, takže se spíš využívá toho, že třeba ten pacient chodí do psychoterapie skupinové, ale zjistí se, že ta skupinová nemá takový dosah a že by potřebovali ještě pracovat na něčem individuálním, co třeba skupina neobsáhne. Takový případně napadá, že když do skupinové terapie přijde pacient s kompulzní poruchou, která se projevuje nutkavým chováním a nutkavým myšlením, takže v té skupině je jediný, který to má a nutně musí třeba z té skupinové práce odbíhat, umývat si ruce a kontrolovat kliku, takže v tomto případě mu ta skupinová terapie sama o sebe nemůže mu pom- moc pomoct, ale může mu pomoct v navázání vztahu s lidmi. Takže tady třeba si umím představit to dělení a také k tomu často také dochází k té kombinaci.
0: V hodně zemích zahraničí už je spolupráce ze zdravotních pojišťoven a psychoterapeutických center na poměrně vysoké úrovni, protože si uvědomili, že ten přínos je hodně převážen těma nedostatkama, které potom vznikají z toho, že jsou lidé nemocní a chybí pak vlastně HDP a další takové věci. Takže ta investice je tam záhodná. Tak jak to vypadá teď v České republice. Jsou k tomu pojišťovny nakloněny? A Vypadá to, že to do budoucna bude běžná praxe?
1: Poušťovny zachází s velikými finančními prostředky. Každá instituce, která si hlídá finanční prostředky, tak bude velmi bedlivá, s kým tu smlouvu uzavře a s kým ne. To se taky děje. Mají svoji politiku, je je to prostě složitá věc to jednání. Nicméně zdá se, že v rámci té pandemické krize a té vysoké potřebnosti, zejména u těch dětí a mladiství, že pochopili, že je potřeba těm lidem nějakou psychosociální službu nabídnout a takovou doufejme první vlaštovkou, která doufejme povede k tomu rozšířenějšímu, benevolentnějšímu nebo liberálnějšímu přístupu, s kým uzavřou taky na jakém pracovišti smlouvu, takže povede. Protože pokud jsou od dneska ochotny i v návaznosti na sebou několikrát za sebou u jednoho klienta platit několik sezení, třeba deset sezení a potom se dá zažádat o znovu další salovou deseti sezení, tak nějaký příklon směrem k tomu pacientovi a k jeho potížím tu je. Tak doufíme, že se to bude vyvíjet žádoucím směrem, já bych si to jenom přál. Na druhou stranu je nutno říct a o tom jsme ještě nemluvili, že motivace pacientů, kteří si platí cash, přímou platbu u svého terapeuta, je přece jenom o něco vyšší než u pacientů, kteří ty peníze vůbec nedrží v ruce za který je zaplatí jejich pojišťovna sice z jejich zdravotních dávek, to je jasný, nebo z jejich zdravotního pojištění. Nicméně, když má člověk něco vydat z peněženky nebo z účtu, tak se k tomu chová zase jinak a ta snaha třeba o těch pacientů v psychoterapeutickém procesu na přímou platbu, nebo i jejich dochvilnost, nebo i to, že když se domluví sezení, že přijdou na to sezení, tak je Plně jinde, než u těch mnohých, za který to platí pojišťovna. Čili všechno má svoje pro a proti.
0: Stává se, že lidé prostě nepřijdou
1: na domluvený termín? Ano, a stává se to právě častěji u těch, kteří chodí na pojišťovnu. Prostě si toho neváží. Ten, kdo si zaplatí nebo dokonce předplatí to sezení, tak si to v většině případů hlídá a je možné se s ním v rámci kontraktu dohodnout na tom, že pokud se neomluví ten pacient z toho sezení, tak mu e, ta platba propadá. A to je, myslím, čistý etický z obou stran.
0: Kam se mohu obrátit
1: pro dobrou psychoterapii? Tak samozřejmě jsem do terapeutického centra na <laughs> Tak to je, to je tak s žertem, trošku dělám reklamu, rozvíjíme se, tak potřebujeme pacienty, ale je dobré si nechat doporučit. Existují čety, lidi si píšou, jsou sociální sítě. Dobré zařízení osoby nese do, dobré, dobré reference. Pokud nemám někoho přímo, kdo má dobrou zkušenost s nějakým terapeutem nebo s kolegou z naší branže, tak je dobré se na to podívat, podívat se na hodnocení těch klientů, jaká je vstřícnost, jaká je spolehlivost těch pracovníků nebo těch terapeutů a taky, jakými metodami pracují a jak se tomu pacientovi vědují, jaký z nich mají pocit nebo dojem, ti klienti. Otázka je, že... Musím v sobě trošku překousnout to, že budu čekat. Nějakou dobu hold budu muset čekat. Když ty příznaky ovšem budou akutní, a to je důležité zde říci, tak bych neměl váhat, pokud už mě začínají napadat, nejdej bože, sebevražedné úvahy, nebo mám takovou míru úzkosti, že už se bojím, že ji nezvládnu tak je lepší navštívit urgentní oddělení nemocnice nebo si tu záchranku zavolat. To bych nepoceněl, to riziko. Takže pro úplně super akutní péči jsou tu nemocniční zařízení, nebo jsou tu krizová centra ve velkých městech, nebo jsou tu za krizové telefonní linky. Takže to by mohl být první krok pro někoho, koho akutně trápí nějaká opravdu nesnesitelná psychická obtíž. Ale ostatní hold se musí vyzbrojit trpělivostí a na ten svůj termín u toho terapeuta si vyčkat. Ona i ta trpělivost něco přináší. A řada těch pacientů, které, kteří si počkají, třeba i bohužel několik měsíců, no tak se jim vlastně vykrystalizuje pevnější postoj k tomu, že se sebou opravdu chtějí něco dělat. Když už jsem čekal čtvrt roku, no tak pak už budu bojovat.
0: Mluvil se o tom, že když jsou ty příznaky tak vážný, tak. Napadá mě, jak se třeba zachovat v rodině, když třeba někdo z rodičů nebo někdo prostě z rodiny má nějaký problém, ale sám ho řešit nechce, tak jakým způsobem mu třeba to doporučit, nebo to, jak se říká, zařídit, aby tu terapii absolvoval. Tak důležité je s ním o tom komunikovat.
1: Pokud je více členů rodiny, kteří upozorní toho dotyčného, že s ním není něco v pořádku, že se jim něco nezdá, že tam je změna chování, že nějak třeba selahává v nějakých situacích, ve kterých dříve neselahával, že je v něm málo radostí, že je více konfliktní, tak za to má větší váhu, když to řekne členu domácnosti. První krok, pokud něco takového se děje a ten dotyčný odmítá tu, pozorn- tu pomoc, no tak první lékařská pomoc je obrátit se na praktického doktora, ve který, který ho má v péči toho člověka. I on může postupně nějak tu péči pro něj zajistit. Nebo ho aspoň dopravit k tomu doktorovi. Nebo ho dopravit na akutní ambulanci psychiatrické kliniky. Nebo nebo aspoň zavlat na linku důvěry. Některé linky jsou i pro příbuzné. Třeba pacientů nebo některé, někteří terapeuti se orientují na péči o příbuzné duševně nemocných, nebo jsou nízkoprohová zařízení pro, pro oběti nebo pro lidi, kteří žijou z někých bude závislí na návykových látkách. Čili podívat se po tom městě nebo po tom regionu, kde žiju, a zkusit kontaktovat odborníky třeba nejdřív sami, ještě než se povede dostat toho dotyčného do jejich péče.
0: Tak jsme mluvili o dětech a mladiství, že těch problémů je u nich také čím dál víc, tak když to vezmu třeba z pohledu rodiče, tak jak já poznám, že moje, moje dítě má až takový problém nebo takové nějaké Neduhy, jak se říká, které jsou potřeba léčit touto formou? Tak mělo by to něco,
1: co toho rodiče něco, co toho rodiče zarazí, co má dojem, že to k tomu dítěti nepatří. Pokud je tam nějaká změna v chování nebo nějaké stažení se, nebo nějaká málomluvnost, nebo nějaké pozdní noční příchody, tak asi úvahy by šly cestou nějakého spojení s návykovými látkami. Jde o to, jakou formu komunikace s dítětem na to téma zavedu, jestli mu budu prohlížet kapsy, bude mě zajímat jeho noční život, s kým se stýká, jestli nemizí peníze z rodiny počtu a tak dále. Takže tohle to může být jedna, jedna temná cesta, čili drogy a party. Pokud se dítě, které bylo veselé nebo adolescent, který byl celkem extrovertní, najednou stáhne do introverze, může jít o vývojovou fázi, může to být takový typ puberty, může se dostat do našťastného vztahu, může být po rozchodu s láskou, o níž jsem ani jako rodič nevěděl, <hý> ale může to být i známka deprese. A ta bohužel dopadla na, na tisíce mladých lidí v rámci v COVID, s COVIDovém, covidem roztržených vazeb, které se ukázaly jako životně důležité a které ta pandemická to, to řízení té pandemie podcenilo. To roztrhání dětských kolektivů, školních kolektivů a posun do, do oblasti online setkávání nemohlo tu věc napravit a ti nejdřív se prostě potkávat musí. Takže toto to se ukázalo jako hluboký zásah do jejich dosávadního vývoje a zdá se, že toto jsou jako výsledky, které z toho plynou.
0: Takže je to opravdu jako hodně těžké poznat, že to ne, nebo udělat ten rozdíl, jestli to je vývoj nebo jestli to je fakt už nějaký problém.
1: Můžeme, k tomu,
0: můžeme si k tomu vzít na pomoc nebo obrátit
1: se na, na, třeba na Pediatra, který ho měl v péči, probrat to s ním, nebo setkat se i s vrstevnicky s rodiči, kteří mají děti v podobném věku. Probrat, si nemají podobnou zkušenost. Zeptat se na lince důvěry, nebo zajít do psychoterapeutické ordinace sám se sebou jako rodič mám tuto starost s tímto dítetem. Nebo se obrátí na poradu pro rodinu, která je bezplatná třeba v holomocilu. Některé jsou bezplatné. Takže přivést toho potomka k někomu, kdo neutrálním pohledem může hodně pomoci tím vhledem, že si třeba všimne ten odborník nějakých klinických známek nedobrého duševního stavu. To může být velkou pomocí pro rodiče. Že v tom není sám.
0: Napadá mě, jak vytvořit nějakou zajímavou inspiraci pro lidi. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? Samozřejmě bez nějakých konkrétních jmen Psychoterapeutickou. Psychoterapeutického mm-hmm. praxe, mm-hmm. Kde, kde ta pomoc opravdu přišla vhod mm-hmm. a tomu člověku to zase ukázala nějakou třeba to lepší mm-hmm.
1: cestu. Určitě. Napadá mě příběh takovýho muže ve středním věku, který mě vyhledal pro potíže v soužití v manželství. Vlastně jsem ho provázel v období těžké manželské krize, která skončila rozchodem, zatím ne ještě plným rozvodem a rozestěhováním obou manželů, také domluvou ohledně péče o děti. A tento člověk byl zároveň vysoce postaveným v jedné firmě a tam jeho způsob zacházení se zaměstnanci a podřízenými nebyl nejvhodnější, jak došel v té psychoterapii k tomu a zjistil, že vlastně i na té manželské krizi se do jisté míry sám spolupodílel, čili dosáhl tam takového náhledu, v čem vlastně on přispěl k tomu, že to krachlo. V ten vztah, a že se mu nedaří vycházet i s těmi zaměstnanci a kolegy ve firmě. Čili stálo ho to hodně úsilí, slz a takového sebezpitu, kdy došel do, do poznání, že, že byl impulzivní, že reagoval. Na lidi nevlídně, že s nimi jednal jako s materiálem a že pravděpodobně i řada těchto aspektů se projevila v tom manželském vztahu a dospěla do té fáze, do které dospěla. Takže v dnešní době, když už spolu spolupracujeme vlastně třeba rok, tak se ukázalo, že je mnohem Má pevnější půdu pod nohama, začal si nový nový život budovat, ve firmě nahlédl ty ty komunikační špatné zlozvyky a napravil je. Zjistil, že se mu to vrací ve veliké vstřícnosti a projevilo se to i v, v, v efektivitě té výroby. A našel si novou lásku a buduje nový partnerský vztah a začíná být velmi spokojený. Přišel vlastně s somatickými problémy, které nebyly tělesného původu a byla to úzkost a napětí, které se promítalo do oblasti tělesné a nevěděl si s tím rady a bál se, že je závažně nemocný. Takže jsme pracovali i psychosomaticky v rámci toho příznaku a pochopil, proč mu to tělo tyto signály, nikoli příznaky, ale signály dává, že se ocitl na špatné cestě. Takže krásně se mu podařilo přepnout na novou kolej a dnes chodí s radostí a ta sezení jsou takovým přátelským probíráním vlastně úspěchu musím říct. Takže tady se to zdařilo.
0: Dá se říct, že když se člověk dostane do vztahové krize nebo rodinné krize, tak že třeba ta míra těch výčitek, co má, že se to takhle pokazilo, může mít takový, takový ten hlavní vliv na to, jak se člověk cítí po té psychické stránce? Všechno
1: může mít vliv na to, jak se cítí po psychické stránce. Každý dopad každého mezilidského vztahu má u člověka, který není psychopat nebo sociopat. Který má hroší kůži, tak má dopad na psychiku. Takže jistě, že když si někdo bude vyčítat, že něco udělal špatně, že zklamal toho druhého, takže to bude měnit jeho komunikační styl k tomu druhému člověku a že, ho to bude, že se v tom může utápět. Čili tohle to v tomto ohledu právě ten psychoterapeut zapůsobí tak, že ho povzbudí že ho ocení přijme takovýho, jaký je, a že spolu projdou ty viny do mělé nebo ty výčitky a ukážou se, že řada z nich třeba je lichých, Že je jenom na náladou zabarvených u takových útvarů myšlenkových, ale že vlastně se nezakládají napravdě, což vede k veliké úlevě. Obtíže s výčitkami a pocity viny jsou jedny z nejčastějších, které se se kterými pacienti do psychoterapie přicházejí.
0: Existuje něco, co byste pacientům, kteří potřebují psychoterapii, poradil, doporučil, nebo jak byste je třeba i motivoval k tomu, aby se opravdu rozhodli pro to, nepoceňovat tu situaci a vyhledat tu, tu odbornou pomoc? Především, ať
1: se nebojí o kontakt, toho kontaktu s odborníkem. Je možný, že mu nezvednou telefon, protože mají jednoho klienta za druhým. Takže je dobré se obrnit trpělivostí nebo využít, to říkám i s ohledem na sebe, napsat sms nebo e-mail. Většinou nemá moc smysl se dlouze rozepisovat v tom e-mailu o povaze těch potíží. Můžu to nastínit tomu terapeutovi, ale když ho zahltím dvěma stránkami textu, tak on to nedočte, nemá na to kapacitu. Takže je lepší stručně popsat nebo si domluvit telefon, kdy mu můžu zavolat. A to už je veliké vykročení pro možnost nápravy těch věcí. K tomu člověk musí se zbírat odhodlání, stud a obavy. A ty já doporučuji překonat, protože pak, když zažije v té psychoterapii tu úlevu a tu radost, že někam společně došli, protože je to společné dílo obou dvou, ani jenom terapeuta, ani jenom pacienta, společné dílo, tak je k nezaplacení. Řada pacientů, ať už v programu skupinovém ve Štenberku nebo v Olomouci, ale i v psychoterapii individuálně mě říkalo tu větu, tohle jsem ještě nikdy nikomu neřekl. Věta, která opravdu zní se tají dech, jakou důvěru nám lidé dávají, a která ale je nutným předpokladem toho, aby si pomohli. Psychoterapeut je člověk, který naučí pacienta, aby si pomohl sám. A
0: to je to moje moto. Tak to byl náš psychoterapeut Michal Kryl, já moc děkuji za váš čas a za, a za vaše povídání. A přeju hodně štěstí s terapeutickým centrem Kateřinská při auši, aby fungovalo jak má a aby pomáhalo jak má. A budeme se těšit zase u dalšího povídání. Já moc
1: děkuji za pozvání a snad to bude lidem k duhu, k užitku.